0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Diakon Andreas Martin. Schön, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Mein Gast heute ist Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Er ist Wallfahrtspfarrer in Biberbach. Das liegt in der Diözese Augsburg. Zum lieben Herr Göttle, Herr Pfarrer Lindel, herzlich willkommen. Herr
1: Martin, herzliches Grüß Gott Ihnen und den Hörerinnen und Hörern, die uns zugeschaltet sind zu dieser neuen
0: Credo-Sendung. Credo, der Glaube der Kirche, so heißt unsere Sendung, der Tod gehört zum Leben, ist heute unser Thema noch im November. November, und das hört man von vielen sagen, sei so ein Totenmonat, Herr Pfarrer Lindel. Wie sehen Sie das denn? Ist November wirklich so ein totgesagter Monat? Also ich glaube, der
1: November gehört nicht zu den Lieblingsmonaten der Menschen. Er ist ein bisschen neblig, ein bisschen verhangen und auch ein bisschen bedrückt. Aber ich glaube, das gehört eben auch zum Jahreslauf und auch zum Lauf des Lebens dass es nicht nur Hochzeiten gibt, nicht nur ein Leben an der Sonnenseite, sondern es gibt eben auch die andere Seite des Lebens. Und ich glaube, dazu ist dieser Monat November schon sehr gut gedacht, als ein Totenmonat, wenn wir allein schauen, welche Feste wir fallen, welche Gedanken, Denktage wir begehen nach aller Seelen, den Volkstrauertag, den Totensonntag. Ja, es ist schon ein Monat, den wir brauchen, um des Todes zu gedenken und auch der Toten uns zu erinnern. Und für den November ist ja auch diese Sendung geplant, der Tod gehört zum Leben. Und trotzdem merken wir, wir sind schon im Advent, wie passt beides zusammen? Vielleicht merken wir, dass der Tod zum Leben gehört, am besten dann, wenn wir uns vergewissern, dass ja mit der Geburtsurkunde auch einmal unsere Sterbeurkunde ausgestellt wird. Tatsächlich benötigt man beim Standesamt die Geburtsurkunde, um die Sterbeurkunde auszustellen. Die Frage stellt sich, wann ist das? Aber dass es einmal so weit kommen wird, dass es einmal so sein wird, dass auch bei uns mit der Geburtsurkunde unsere Sterbeurkunde ausgestellt werden wird, das ist sicher. Nun sind wir trotzdem am Beginn des Adventes und man fragt sich natürlich schon, wie passt beides zusammen? Ich denke, auf den ersten Blick nicht, denn im Advent bereiten wir uns ja vor auf Weihnachten. Das ist für die meisten von uns die Vorbereitung auf das Geburtsfest Jesu Christi. Wir denken an die Krippe und an ein kleines Kind, das in diese Krippe hineingelegt wird. Wir bedenken den Beginn der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Aber wir sollten nie vergessen, dass wir im Jahre 2021 nach Christi Geburt Weihnachten feiern. Das bedeutet, dass Weihnachten eigentlich der Geburtstag ist, den wir schon oft ja immer wieder feiern, Jahr für Jahr und dass wir jetzt im Jahr 2021 nach Christi Geburt Weihnachten begehen. Wir werden ganz bestimmt alle wissen, dass Jesus Christus schon groß geworden ist. Es ist kein kleines Kind mehr. Nicht das Christkind steht an Weihnachten vor der Tür, sondern wir sind dankbar in Erinnerung, dass da einmal in einem Augenblick der Geschichte Gott Mensch geworden ist und dass dieses kleine Kind von Bethlehem mittlerweile wirklich groß geworden ist, hineingewachsen in die Welt Jesus Christus bestimmt Geschichte über zwei Jahrtausende und er konnte auch groß werden im Leben vieler Christen, die ihren Glauben wirklich ernst genommen haben. Meinen Grundschülern erkläre ich den Advent immer damit, dass ich dieses Wort ins Deutsch übersetze und damit, glaube ich, hat man viel verstanden, denn Advent heißt Ankunft. Wenn wir also nicht mehr die Ankunft eines kleinen Kindes in einer Krippe erwarten müssen, die liegt weit hinter uns, Gott sei Dank, Christ der Retter ist da, welche, Antwort, welche Ankunft gilt es jetzt noch zu erwarten? Welche Ankunft bereiten wir vor? Die Christen haben von allem Anfang an gespürt, worum es jetzt eigentlich geht, nachdem Jesus Christus geboren ist und heimgekehrt ist zum Vater. Im Advent unserer Zeit geht es darum, dass wir die Wiederkunft Christi erwarten und darum bitten, dass der Herr wiederkommt. Wenn wir gerade im Advent, das war der unser Beten, merken wir hoffentlich, wie adventlich die Bitte ist, und das ist ja ein Gebetsanliegen Jesu, dein Reich komme. Und es war auch die Gebetsbitte vieler Christen am Anfang der Kirche, die wirklich darum gebetet haben, Maranatha, Herr, komm und komm bald. Diese sehnsuchtsvolle Bitte, dass der Herr wiederkommt und möglichst bald, das sollte uns auch in diesem Advent 2021 nach Christi Geburt innerlich bewegen. Und was uns auch bewegen sollte, ist, dass Jesus Christus den Weg findet, um bei uns, in unserem eigenen Leben, mehr und mehr anzukommen. Die, der Ruf des, des Johannes des Täufers, dieses Vorläufers von Weihnachten, ebnet dem Herrn die Wege, bereitet ihm den Weg. Das ist ein Aufruf, der uns alle erreichen will im Advent, dass wir, uns aufmachen für Jesus, im besten Sinne des Wortes, ihn einladen, dass er kommt und mehr und mehr Mensch wird in uns. Dieser Advent ist insofern auch eine Bitte, dass der Herr kommt und wir durch sein Kommen dann auch hinfinden zu dem, den uns Jesus Christus
0: nahebringt Gott. Herr Pfarrer Lindel ganz oft hören wir ja, wenn jemand gestorben ist, dass gesagt wird, der Herr kam und hat ihn heimgeholt zu sich. Sie haben auch gesagt, der Herr kommt und kommt bald, nach Renata. Wie kann man denn den Advent in Verbindung des Kommen des Herrn auch mit dem Sterben setzen?
1: Ja, wenn Sie an das Sterben denken, an den Tod, ich hoffe, wir tun das immer wieder auch für uns selbst, dann fragt sich ja, was ist eigentlich Sterben und was geschieht im Tod? An die Frage kann man sich medizinisch heranwagen und die Klärung in messbaren Kriterien fassen. Da gibt es den Begriff des Individualtodes, der wird dadurch beschrieben, dass die Hirnfunktion unwiederbringlich erlischt. Und dann gibt es neben den unsicheren Todeszeichen, wie zum Beispiel Atemstillstand, Herzstillstand, Lichtstarre, Pupillen, nach Eintritt des Todes auch sogenannte sichere Todeszeichen, etwa in der Todes-, Totenstarre oder in Leichenflecken. Das sind sichtbare Zeichen, dass der Tod eingetreten ist und eine Rückkehr in das Leben nicht mehr möglich ist. Was aber dann kommt, nach dem Tod, darüber schweigt die Medizin und auch die empirische Wissenschaft. Und das aus gutem Grund, weil dann die Messmethoden der Wissenschaft an ihre Grenzen gestoßen sind. Die Religion versucht hier, im Glauben weiterzugehen, denken, Denn wo Raum und Zeit in diesen Kategorien können wir ja nur denken, enden, beginnen Unendlichkeit und Ewigkeit. Gerade weil im Tod die Grenzen eines oft zu eng gewordenen Lebens fallen, dürfen wir den Tod als Aufbruch in ein neues Leben, in ein ungeahntes Dasein verstehen. Christliche Religion spricht deswegen aus Überzeugung im Angesicht des Todes nicht vom Ende, sondern von Vollendung. Während die Zeit unseres Lebens vergeht, kommt das Reich Gottes auf uns zu. Und das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre eingangsgestellte Frage, was denn eigentlich Advent, Ankunft, mit dem Ende des Lebens zu tun hat. Am Ende des Lebens verliert sich der Mensch eben nicht ins Nichts, er läuft nicht ins Leere, sondern er kommt letztendlich mit seinem Leben an. An bei Gott, von dem er ausgeht, zu dem kehrt er zurück. Und damit lässt sich auch schön dieser Mittebrauch des Adventkranzes zeigen, der ja im Grunde genommen uns daran erinnert, dass bei Gott es keinen Anfang gibt und kein Ende. Der Kranz ist ohne Anfang und Ende ein Zeichen der Ewigkeit und das in grünen Zweigen, Zeichen der Hoffnung mit Lichtern. Das Lebenslicht, das sich immer mehr fortsetzt, Kerze um Kerze im Advent, das soll am Ende einmünden in das ewige Licht, um das wir ja immer wieder beten, und für das wir bitten. Also Advent ist im Grunde genommen am Ende
0: unseres Lebens die Ankunft bei Gott mit unserem Leben. Sie haben ja gesagt, so habe ich Sie verstanden, dass wir also nicht am Ende mit dem Tod alles beenden, sondern dass es um ein Weiterleben, ein Überleben geht. Ein Überleben vielleicht bei Gott, ein Weiterleben. Aber wie können wir denn das... Weiterleben bei Gott genau festmachen? An was können wir es denn festmachen, Herr Pfarrer Lindl? Also ich glaube,
1: mit dem Begriff Weiterleben haben Sie ein ganz wichtiges Wort aufgegriffen. Das ist im Grunde genommen der Inbegriff unseres Glaubens. Wir glauben an das Weiterleben und, und eben nicht an den Tod. Und dieses Weiterleben, an das wir glauben, können wir gut und gerne auch als ein Überleben bezeichnen. Natürlich leben wir in dieser Welt alle irgendwie und irgendwo. Und wir kennen die Grenzen dieses Lebens, die auch zeitlich bedingt sind. Wir kennen unsere Hoffnungen, die manchmal in Erfüllung gehen und immer wieder auch enttäuscht werden müssen, weil dieses Leben in dieser Welt eben nicht das Leben in seiner Fülle versprechen kann und auch nicht erfüllen wird. Aber dieses Weiterleben, als ein Überleben bei Gott, übersteigt alles, was wir vom Leben in diesseits erwarten und erhoffen können. Oder ganz einfach gesagt, uns erwartet ein Leben in Fülle. Mit diesem Inhalt unseres Glaubens setzt der Glaube ein Hoffnungszeichen über den Tod hinaus. Und ich glaube, das ist genau das, was wir am Ende brauchen. Eine Hoffnung, die überlebt. Manche Menschen sagen leichtfertig, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber daran glauben ja Christen nicht. Die Christen glauben nicht daran, dass die Hoffnung am Ende stirbt, sondern dass sie weiterlebt und am Ende in Erfüllung geht. Denn Gott, der das Leben geschaffen hat, um es am Ende zu vollenden, wird die Hoffnung derer, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, am Ende eben nicht enttäuschen können. Lothar Zenetti, dieser beeindruckende Silsor aus Frankfurt, hat einmal einen schönen Gedanken gefasst, der das etwas abrunden könnte. Er hat gesagt, Menschen, die aus der Hoffnung leben, sehen weiter. »Menschen, die aus der Liebe leben, sehen tiefer. Menschen, die aus dem Glauben leben, sehen alles in einem anderen Licht.«
0: Aber im Grunde genommen, Herr Pfarrer Lindel, Tod, kein hoffnungsloser Fall, aber dennoch müssen doch alle Menschen sterben, oder?
1: Manche Leute sagen, das sei die einzige Gerechtigkeit in dieser Welt, dass alle Menschen sterben müssen. Ob wir wollen oder nicht, es ist tatsächlich so, dass wir Menschen alle sterben, aber wir sind ja auch einmal alle geboren worden.« und ich glaube, gerade in diesem ersten Augenblick der Geburt bis zum letzten Augenblick des Lebens im Tod, ja, da merkt man besonders, dass wir Menschen im Grunde genommen alle gleich sind. Wie auch die Unterschiede im Laufe des Lebens sein mögen, wenn wir Menschen auf die Welt kommen, kommen wir alle gleich auf die Welt, nackt und bloß, werden wir aus dem Mutterschuss herausgeholt. Und in einem Augenblick, in einem ersten Augenblick, sieht jeder Mensch plötzlich das Licht der Welt. Man holt Luft, fasst Kraft zu einem ersten Schrei nach Leben. Die Fäustchen ballen sich, als ging es darum, im ersten Augenblick des Lebens gleich die ganze Welt für sich zu gewinnen. Und dann, nach diesem Tag der Geburt, fallen wir jedes Jahr, alle Jahre wieder Geburtstag. Aber es ist ihnen eigentlich aufgefallen, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wann wir auf die Welt gekommen sind. Ich habe das letztlich meine Schüler in der Klasse gefragt, wann seid ihr eigentlich auf die Welt gekommen? Die haben alle den Geburtstag genannt aber eigentlich stimmt das nicht. Wir sind vor unserer Geburt auf die Welt gekommen, so ungefähr neun Monate plus, minus. Und was das Beeindruckendste ist, keiner von uns weiß eigentlich den Tag noch die Stunde, da wir auf die Welt gekommen sind. Nicht mal unsere Eltern haben davon eine Ahnung. Sie haben vielleicht vier Wochen, sechs Wochen später davon erfahren. Der Einzige, der es wirklich weiß, ist der, der zuerst an uns gedacht hat, und das ist Gott. Gott hatte den ersten Gedanken, diesen Gedanken hat er bejaht. Dann hat er uns gewollt und ins Leben gerufen. In diesem Augenblick sind wir eigentlich auf die Welt gekommen. Ich muss ja immer an den Psalm 8 denken, im fünften Vers steht, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst. Ja, Gott hat uns an, an uns zuerst gedacht und dann ist es schon so, wenn ein Kind dann auf die Welt kommt, sagen wir, geboren wird, mit neun Monaten, dann macht es die Augen auf, sieht zum ersten Mal das Licht der Welt, aber schaut noch nicht in die Augen seiner Eltern. Das ist vielen Eltern schon aufgefallen und sie warten den Augenblick an, ab, da ihr Kind zum ersten Mal in die Augen von Mama und Papa schaut. Das ist ein erster Augenblick, der aber nicht gleich am Anfang geschieht, sondern erst einige Tage später auffällt. Die Kinder schauen diese ersten Tage ihres Lebens noch ganz woanders hin und manche Eltern fragen sich mit dem Kind, wo schaust du eigentlich hin? Für dieses Schauen, das noch gar nicht in die Augen der Eltern geht, sondern ganz woanders hin reicht, hat man den schönen Blick Himmeln geprägt. Kleine Kinder, die neugeboren sind, Himmel noch. Warum ich das an dieser Stelle sage, weil es am Ende unseres Lebens wieder ganz ähnlich wird. Wenn man Menschen auf ihrem Weg zum letzten Augenblick begleitet, wenn es an Sterben geht und sie dann nach einem letzten Augenblick für immer die Augen schließen, fällt es mir immer wieder auf, dass sie die Tage vorher schon auch wiederum himmeln. Viele Menschen, die sich auf das Gehen vorbereiten, die in einer inneren Aufbruchstimmung sind, sieht man an, dass sie gehen wollen und auch gehen können. Sie greifen aus mit ihren Händen, sie wollen das Bett verlassen, das nennt man Flucht, aber vor allem schauen sie mit ihren Augen in eine an, ganz andere Welt. Manchmal sind sie in einer anderen Welt, greifen aus, sprechen mit Menschen, die schon ganz woanders sind, nämlich drüben, weil sie ihnen vorausgegangen sind. Dann schauen sie wieder zurück, sind wieder in der sichtbaren Welt, in der sie mehr oder weniger viele Jahrzehnte gelebt haben. Aber irgendwo spürt man, dass die Licht- und Sichtverhältnisse am Anfang des Lebens und an seinem Ende aus dieser Welt, aus dieser sichtbaren Welt hinausgehen. Für mich immer ein schöner Hinweis dafür, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen, dass wir an einen Gott glauben, der der Schöpfer ist der sichtbaren Welt, die wir kennen, die wir schätzen, die wir lieben. Aber Gott ist eben auch der Schöpfer der unsichtbaren Welt, dieser Welt, die die sichtbare Welt durchdringt und die wir mit
0: dem ganz einfachen und schönen Wort Himmel bezeichnen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio UREP. Heute, der Tod gehört zum Leben, unser Thema. Herr Pfarrer Sie haben eine wahnsinnig große Erfahrung auch in der Seelsorge. Aus Ihrer Erfahrung heraus, wie geht denn so, in Anführungszeichen gesprochen, der Autonomalverbraucher mit Tod und Sterben um? Viel sagend sind die Texte in Traueranzeigen die wir in der Zeitung lesen.
1: Und manchmal wirklich aus gutem Willen auch gewählt, ließ ich etwa nach einem erfüllten Leben ist für immer von uns gegangen. Da scheint ein Wiedersehen nicht mehr in Sicht zu sein. Oder wer im Herzen seiner Lieben lebt, ist nicht tot. Tot ist nur, wer vergessen ist. Was wird dann aus all denen, die, an die niemand mehr denkt oder an die nie jemand wirklich gedacht hat, sind sie deswegen am Ende endgültig tot? Solche Bemerkungen zu Tod und Sterben sind bestimmt gut gemeint aber sie nehmen dem eigentlichen christlichen Glauben den Inhalt weg. Wenn wir einmal auf einen Sterbefall schauen, den Jesus selbst erlebt hat und dem er begegnet ist, schauen wir auf den Lazarus, der ja gestorben ist in jungen Jahren und seine beiden Schwestern Maria und Martha hatten Jesus zuvor noch um Hilfe gebeten, der lässt aber auf sich warten und kommt, nachdem Lazarus schon vier Tage tot ist, Erst in Britannien an. Der dritte Tag ist der entscheidende Tag, aber es ist, wie gesagt, der vierte Tag. Damit scheint auch bei Gott nichts mehr möglich, nichts mehr zu machen sein und die Menschen sind in Trauer aufgelöst. Und auch Jesus ist im Innersten erregt. Der Tod eines geliebten Menschen hat ihn ins Herz getroffen. Und dann ist diese beeindruckende Begegnung, dass Martha trotzdem, Jesus erst so spät kommt, auf ihn zugeht, und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Wir spüren bei aller Trauer dieses unglaublich tiefe Vertrauen und eine Hoffnung, die eben nicht gestorben ist. Und Jesus antwortet ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha antwortet ihm dann, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und jetzt kommt's, was Jesus ihr antwortet, ist unglaublich. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Und Martha gibt daraufhin ihre ganz persönliche Antwort aus dem Glauben heraus. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das ist ein unglaublicher Vorschuss an Vertrauen, den Jesus ganz einfach nicht enttäuschen kann, nicht enttäuschen wird. Er ruft diesen Lazarus dann ja auch aus dem Grab heraus. Und das ist ein Vorausblick auf das Grab in Jerusalem, aus dem er selbst ja herausgeholt werden wird, damit er nicht mehr stirbt. Ich denke, dieses Wort haben wir vielleicht alle noch gar nicht so richtig verinnerlicht, dass da Jesus sagt, jeder, der lebt und an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Die Frage stellt sich, stirbt der Mensch dann überhaupt irgendwann und irgendwie? Oder ist es nicht so, wie ich es vorher versucht habe auszudrücken, dass es wirklich um ein weiter Leben geht? Aus dem Tod geht es in das Leben hinein, in ein anderes Leben, in ein Überleben bei Gott, es ist nichts dazwischen, sondern es ist ein Übergang aus dieser sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt, aus diesen sichtbaren Lebensverhältnissen in diese unsichtbare Lebenswelt Gottes. Ein Weiterleben derer, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind. Es gibt ja dieses schöne Lied »O Haupt voll Blut und Wunden«. Das lässt ja tief blicken, wenn wir da singen. »Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir«. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herz sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Ja, wenn Jesus nicht von uns scheidet, dann bleibt er bei uns. Und wenn uns Jesus begleitet, wenn er bei uns bleibt und in uns bleiben wird, dann sind wir nicht zum Tode verurteilt, sondern es ist tatsächlich nur eines möglich, ein
0: Weiterleben mit ihm und durch ihn. Das sind natürlich schon ganz große Hinweise, die Sie uns anhand gegeben haben, allein durch den Lazarus, erfahre Lindel, das Bibelzitat. Aber wie können wir denn ganz konkret mit dem Tod umgehen? Gibt es da vielleicht sogar auch eine Strategie, damit umzugehen? Ich
1: glaube, das Erste und das Wichtigste ist, dass wir den Tod ernst nehmen als eine Realität des Lebens, dass wir im Angesicht des Todes leben lernen. Das Sterben und den Tod dürfen wir nicht totschweigen. Wenn wir das tun wollten, dann können wir am Ende mit dem Sterben nicht gut umgehen und mit dem Tod, dem eigenen und dem Tod der anderen eben auch nicht. Aber mit allem, was wir rechtzeitig zur Sprache bringen, womit wir uns auch im Leben beschäftigen, können wir am Ende besser umgehen. Jesus hat ja selbst seinen Tod vorhergesehen und seinen Jüngern dreimal darauf hingewiesen, ob sie es hören wollten oder nicht, er hat es ihnen jedenfalls gesagt. Und ganz menschlich begegnet uns Jesus ja auch im Angesicht seines eigenen Todes den er nicht herbeigesehnt hat mit seinen 33 Jahren, ganz im Gegenteil. Jesus betet ja auch, Herr, wenn du willst, in diesen Kelch von mir, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Diese Unausweislichkeit des Todes ist auch für Jesus Christus zu einer Realität am Ende seines Lebens geworden. Und Jesus weiß, wie es mit dem Sterben geht und wie es um den Sterbenden steht. Das sollten wir auch immer wieder uns vergegenwärtigen, dass wir an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist und in dieser Menschwerdung eben keinen Bogen um den Tod macht, sondern durch das Sterben und durch den Tod hindurchgegangen ist und damit sehr wohl weiß, wie es uns geht, wenn wir mal sterben können müssen und im Tod dann unser Leben beenden, wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir weiter leben im Sterben. Und das Wichtige ist, dass ja Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist. Im Römerbrief sagt uns der Apostel Paulus, wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Und das ist das Wichtige, dass wir an einen Christus glauben, der gestorben und auferstanden ist, nicht mehr stirbt. Übrigens sind wir ja alle unsterblich, wenn wir es genau nehmen wollen, sofern wir getauft sind. Denn das sollten wir ja immer so nehmen, wie es gemeint ist. Die Taufe ist ja ein Tauchen. Wir sind als Menschen eingetaucht in das Wasser ewigen Lebens. Und wenn man dieses Tauchen einmal ganz wörtlich nimmt, der Mensch taucht als Mensch ein und unter in dieses Wasser, das ja zunächst einmal Tod bringt, sein Untergehen des alten Menschen. Aber dadurch, dass der Mensch in diesem Wasser ewigen Lebens eintaucht und dann eben wieder auftaucht, taucht er neugeboren auf für das ewige Leben. Wir werden eingetaucht als Menschen und tauchen auf als Christen. Und Christen sind wir nicht nur dem Namen nach. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes. Wir sind es. Wir heißen nicht nur Christen. Wir sind es wirklich. Und auch hier wieder ein Wort von Paulus, das unglaublich wahr ist. Nicht mehr ich lebe, sagt Paulus, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir das Wort ernst nehmen von Paulus, und ich liebe dieses Wort sehr, dann dürfen wir daran glauben, dass nicht nur wir leben, sondern dass in uns Christus lebt. Und wenn dieser auferstandene Christus in uns lebt, dann können wir ja letztendlich gar nicht sterben, wenn wir ihn und dafür, möge Gott, uns bewahren, nicht voll begraben haben. Aber wenn wir Jesus Christus in uns in lebendig haben und ihn lebendig erhalten, im Glauben an diesen lebendigen Christus, der in uns ist, dann lebt er in uns und wir mit ihm. Und das ist ja auch das Schöne an diesem Auferstehungslied, das ich oft am Ende von Requien anstimmen lasse, Jesus lebt. Und wenn wir da einmal diese Strophe durchgehen, spüren wir sehr deutlich, was für eine Lebenskraft darin steckt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Jesus lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Ja, es mag sein, dass wir Gast auf Erden sind, dass wir die Gastfreundschaft in dieser sichtbaren Welt genießen für mehr oder weniger viele Jahrzehnte, dass wir in dieser Zeit auch andere Menschen Gastfreundschaft gewähren in unserem Leben, aber der Philipperbrief hat
0: schon recht, er sagt: Unsere Heimat ist im Himmel. Herr Pfarrer Dr. Lindel, was sagt eigentlich die Kirche zum Thema Tod? Gibt es da eine Verlautbarung oder an was können wir uns da denn halten?
1: Ja, Martin, ganz klar, die, das katholische Lehramt hat sich natürlich auch zu der Frage geäußert. Was geschieht eigentlich im Tod? Und man hat klargemacht, dass der irdische Leib im Tod zerfällt. Das ist ja offenkundig. Wir haben zu Beginn auch von den sicheren Todeszeichen gesprochen. Der Leichenstarre, den Leichenflecken und wie gesagt auch der Auflösung des stofflichen Leibes. Im Tod, sagt die Kirche, geschieht eine Trennung von Leib und Seele. Ein Aufbrechen, wenn man so will, der Seele in eine für uns noch unsichtbare Welt, die am Tag der Auferstehung der Toten wieder mit ihrem Leib vereint wird, wie der Katechismus der katholischen Kirche betont. Also die Seele wird am Tag der Auferstehung wieder sich ihren Leib erwirken, aber nicht mehr diesen alten vergänglichen Leib, der ja sichtbar vergeht und vergangen ist, sondern diesen verklärten Leib. Das Vierte Jahr Laterankonzil sagt, dass alle mit dem eigenen Leib, den sie hier tragen, also in dieser Welt, auferstehen werden. Es handelt sich also um eine wesenhafte, nicht stofflich-materielle Identität. Wir werden dieselben sein, aber ganz anders dieselben sein. Und die Glaubenskongregation hat im Jahre 1979 bestätigt, die Kirche hält an der Fortdauer und der Subsistenz eines geistigen Elementes nach dem Tod fest, das mit Bewusstsein und Willen ausgestattet ist, sodass das Ich des Menschen weiter besteht, wobei es in der Zwischenzeit seiner völligen Körperlichkeit entbehrt. Das spricht von einem Weiterleben also, der Seele und der Mensch in seinem Bewusstsein und in seinem Willen. Er lebt weiter. Aber die Vollendung des Menschen und die Vollendung an seinem Leib, die ja geglaubt wird. Und wir wollen ja am Ende nicht als Geistwesen irgendwie rumgeistern, sondern wir wollen ja den Menschen, die wir in diesem Leben mit Liebe begegnet sind, auch in ihrer Leibhaftigkeit wieder begegnen, in verklärter Art und Weise. Das dürfen wir glauben und das dürfen wir hoffen. Ich bin immer sehr bewegt, wenn ich ein Requiem feiere und gerade in der Eucharistie die Präfation dieses tiefe Geheimnis unseres Glaubens so schön zur Sprache bringt, da hören wir die Worte, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o oh Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und ich glaube gerade dieser letzte Gedanke, dass uns das Leben nicht genommen wird, sondern dass es gewandelt oder noch besser, dass es verwandelt wird im Licht der göttlichen Gnade und durch die göttliche Liebe. Das ist die Perspektive des christlichen Sterbens hinein in ein Überleben bei Gott.
0: Wir sind jetzt darauf eingegangen, Herr Pfarrer Lindl oder Sie vielmehr, was die Kirche zum Tod sagt. Wie gehen wir denn mit dem Tod eigentlich um? Oder wie haben wir denn mit dem Tod als Christ umzugehen?
1: Ich glaube, wir merken alle, dass es ganz individuell verschieden ist. Wir haben alle hoffentlich klar vor Augen, dass der Tod todsicher ist. Aber wie geht man mit dieser todsicheren Wahrheit um? Es gibt genügend Leute, die den Kopf in den Sand stecken, die verdrängen, die den Tod totschweigen, die über alles Mögliche reden, bloß über den Tod sich ausschweigen. Manche denken sich, der Tod kann warten, noch lebig, ja. Und man versucht, sich den Tod so lange wie möglich vom Leib zu halten. Vielleicht kennen Sie auch diese nette bayerische Komödie vom Brandner Kaspar, wo da einer, auf den der Tod wartet, mit dem Tod verhandelt, aber am Ende holt der Tod den Menschen doch. Auf der anderen Seite wird der Tod oft banalisiert, er taucht in Unzähligen Computerspielen auf, man spielt mit ihm, aber der Tod ist ernst. Wir begegnen ihm im Fernseher, aber der Tod ist nicht fern, sondern er kommt immer wieder auch nahe, ganz nahe. Etwa wenn plötzlich ein lieber Angehöriger stirbt in der Verwandtschaft im Freundeskreis. Übrigens ist der Mensch das einzige Lebewesen, das sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst ist. Wir sind uns selbst als Menschen unserer Ähnlichkeit bewusst. Und das ist eigentlich eine Chance, dass wir uns dem Tod nähern sollten, bevor er uns nahe kommt. Dass wir uns mit der Realität des Todes auseinandersetzen und rechtzeitig lernen, gut damit umzugehen. In meiner Heimatgemeinde in Tutzing gibt es auf dem neuen Friedhof einen Grabstein, der ein richtiges Mahnmal an die Lebenden ist, weil auf dem Grabstein die beeindruckende Inschrift steht, es ist später als du denkst. Und ich kann mir vorstellen, wenn man vor so einem Grabstein steht, der Blick geht auf das Grab und damit nach unten, und man blickt dann auf das Grabmal und liest, es ist später als du denkst, dann kommt man schon auf andere Gedanken. Und man denkt um, dass man sich eben mit dem Leben, mit dem Tod beschäftigen sollte. Und da, glaube ich, ist
0: man nie zu früh dran. Der Pfarrer Lindl, in der Theologie begegnet uns ja auch das Wort as Vivendi. Das heißt, im Angesicht des Todes leben lernen. Ich habe da so ein bisschen Probleme mit, diesem, mit dieser Redewendung oder mit dieser äh, Übersetzung dieses Fachbegriffes. Ist da nicht irgendwie auch eine Bedrohung zu spüren, im Angesicht des Todes zu leben lernen?
1: Also ich denke, wenn man es richtig versteht, ist es eine Einladung. Denn dass wir einmal sterben werden, werden wir alle nicht ändern können. Insofern muss man mit dieser Realität leben und ich glaube, wenn man es gut versteht, zu leben im Blick darauf, dass man in dieser Welt nur einmal lebt, dann hat man ja etwas sehr Schönes begriffen, dass unser Leben einmalig ist. Wir leben nicht einfach immer wieder, sondern wir leben einmal in dieser Welt, das macht unser Leben einmalig und damit ja auch kostbar und daraus könnte eine Lebenseinstellung erwachsen, die ich ganz einfach aufmerksam nennen möchte, oder bewusst. Wer aufmerksam lebt, bewusst lebt, weil er dieses Leben als einmalig verstanden hat, der wird es auch umso mehr schätzen lernen. Und die Zeit seines Lebens und ganz besonders auch die Augenblicke des eigenen Lebens bewusst wahrnehmen. Der Psalm 90 hat ja recht, wenn er sagt, unsere Tage zu zählen, lehre uns. Und wir gewinnen ein weises Herz. Vielleicht kennen Sie Wilhelm von Humboldt, dieser große Weltenentdecker. Der hat einmal gesagt, dass wir das Leben von seinem Ende eher erst richtig verstehen lernen. Und ich glaube, das hilft schon zeitlebens, Lebens, Wesentliches vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Und deswegen lohnt es immer wieder, auch mit dem Leben innezuhalten, auf das Leben zu blicken und nachzudenken. Und dann den weiteren Lebensweg an der einen oder anderen Stelle neu auszurichten. Denn mit dem Leben... Lohnt sich ja schon immer wieder auch die Frage zu stellen, was ist mir im Leben eigentlich wichtig und was bleibt am Ende davon, wenn ich einmal gehe? Was überdauert eigentlich mein Leben und was lasse ich am Ende da und was wird mich in die Ewigkeit begleiten?
0: Herr Varelendel, war das früher eigentlich leichter zu sterben als heute?
1: Ich denke, früher war es schon selbstverständlicher, dass man sich auf den Tod vorbereitet und dass man am Ende des Lebens stirbt. Das haben viele Menschen ganz bewusst wahrgenommen und sich auch möglichst gut darauf vorbereitet. Nicht zuletzt auch haben sie gebetet darum, um eine gute Sterbestunde. Das wissen wahrscheinlich die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer heute am Radio auch. Dieses Gebet um eine gute Sterbestunde sollte uns nicht abhanden kommen. Immer wieder hört man ja die Rede von der guten alten Zeit. Wie gut die tatsächlich war, weiß ich nicht, aber... Auf alle Fälle waren die früheren Zeiten einfachere Zeiten. Und das möchte ich schon auch auf das Thema Sterben und Tod beziehen. Früher konnte man wahrscheinlich einfacher sterben. Nicht zuletzt auch deswegen, weil man dem Tod öfter begegnet ist und weil man auch Tote noch öfter leibhaftig gesehen hat. Und man hing auch nicht so sehr am Leben, weil das Leben einfacher war und man wohl auch noch Gott verbundener gelebt hat. Viele konnten deswegen auch leichter loslassen weil sie weniger besessen haben. Jetzt vor kurzem habe ich eine Frau gehört mit dem Satz, die Leute dürfen ja heute nicht mehr sterben. Und da ist schon viel Wahres dran. Zum einen können sie nicht mehr so einfach sterben, weil sie so sehr am Leben hängen. Und zum anderen ist es tatsächlich auch gar nicht mehr so einfach, einfach zu gehen. Früher, wenn man sich so die Kulturgeschichte anschaut, hat es in der Regel drei Tage gedauert mit dem Sterben. Da war man am Ende seines Lebens lebensmüde. Eine kurze Krankheit kam. Das Alter war auch da. Man legte sich sozusagen nieder zum Sterben. Man hat die letzten Dinge geregelt. Der Pfarrer wurde geholt. Das Sakrament, der Krankenseilung gespendet, die damals sogenannte letzte Ölung. Die Angehörigen haben begleitet, haben hinüber gebetet und dann starb man mit 60, 70 Jahren aber in der Erwartung der Ewigkeit. Früher hat man gesagt, der Mensch lebt 60, 70 Jahre plus Ewigkeit. Und das hat den Menschen natürlich früher auch das Gehen leichter gemacht, weil man wusste, dass man nicht für immer geht, sondern dass man hinübergeht. Ich denke mir, dieses Sterben ist in der heutigen Zeit, wo die Menschen so viel reisen, vielleicht am besten dadurch zu vermitteln, dass wir uns wieder deutlich machen, dass es eine einzige Weltreise im Leben gibt, und dies tatsächlich am Ende des Lebens, wenn wir nämlich von der sichtbaren Welt hinübergehen in die unsichtbare. Die Weltreise ist ja nicht auf die andere Seite des Globus, sondern die eigentliche Weltreise ist auf die andere Seite der Welt. Und da hat Romano Guardini mal einen sehr schönen Satz geprägt, hat gesagt, der Tod ist die uns zugewandte Seite des Ganzen, dessen andere Seite Auferstehung heißt. Ja, der Tod hat seine zwei Seiten, aber die andere Seite ist, wie gesagt, nicht tot, sondern ganz lebendig und heißt Auferstehung. Und das merke ich eben immer wieder, wenn ich Menschen begleiten darf, die sich auf den Tod gut vorbereiten. Man merkt, die nehmen so in den letzten Tagen ihres irdischen Lebens schon Kontakt auf mit dieser unsichtbaren, überirdischen Welt. Sie schauen schon ganz woanders hin, sie greifen schon ganz weit aus. Und es gibt eigentlich kein Halten mehr. Sie wollen auch aus dem Bett sich das letzte Hemd auch vom Leib streifen. Nackt und bloß kommt man in die Welt, nackt und bloß geht man aus dieser Welt. Und ich merke schon so dieses langsame Hinübergehen und die Schwerkraft nimmt ab und die Zugkraft ins Jenseits nimmt zu. Die Menschen, die dort sind, nach denen man sich sehnt, die vielleicht auch wollen, dass man jetzt kommt, denn auf der einen Seite bringt ja das Sterben einen Abschied hier. Auf der anderen Seite verspricht das Sterben ja ein Wiedersehen. Auf der anderen Seite, all das kann man so ein bisschen erahnen, wie wohl es um das Sterben immer ein tiefes, großes, ja göttliches Geheimnis sein wird. Und wenn man dann gestorben ist, früher, haben die Menschen noch ein ganz sensibles Gespür dafür gehabt, was dann zu tun ist. Man hat den Spiegel verhangen ein deutliches Zeichen, dass die sichtbare Welt nicht mehr ist, sondern die unsichtbare Welt angebrochen ist. Man hat die Uhr, die Zeiger angehalten, die Zeit mündet ein in die Ewigkeit und man hat die Fenster aufgetan, um den Raum zu weiten, denn das Sterbezimmer wird spürbar zu eng für eine Seele, die sich auf den Weg macht. Man hat die Fenster weit geöffnet, um der Unendlichkeit zu den Weg zu bahnen. All das waren Rituale, das war in Übung, weil die Menschen ganz einfach wussten, dass es mit diesem Sterben und mit dem Tod etwas ganz Natürliches auf sich hat. Und das Ganze noch vor dem Hintergrund des Glaubens. Es war weniger Angst besetzt, dafür mehr friedvoll. Und das merke ich heute auch bei Menschen, die beim Sterben mit dabei sind, die allermeisten sagen, mir am Ende geht ein tiefer Friede ein, und von Angst ist nichts zu spüren.
0: Es gibt ja auch die sogenannte Sterbebegleitung, Herr Pfarrer Lindel, Menschen, die sich bereit halten, für Sterbende einzustehen. Ich glaube, es ist
1: ganz natürlich, dass der Mensch vor dem Sterben Angst hat. Das hängt damit zusammen, dass wir das ja nicht vorher üben können. Man kann ja nicht auf Probe sterben, wie wir auch nicht auf Probe leben können. Und ich kenne schon Menschen, die sagen, Herr Pfarrer, ich habe Angst. Vor dem Sterben, nicht vor dem Tod, aber vor dem Sterben schon. Und ich glaube, da müssen wir uns gar nicht verstecken, denn wir haben ja vorher gesehen, dass Jesus selbst auch diese Todesangst hatte, dieses Angst haben vor dem, was kommt, im Sterben. Aber es bleibt dabei, auch das Sterben ist eine Zeit des Lebens, vielleicht sogar die intensivste und die persönlichste Lebenszeit schlechthin. Und darum ist es wichtig, dass wir dieser Zeit, dieser Sterbezeit, als Lebenszeit, unsere besondere Zuwendung und Aufmerksamkeit schenken, dass sie da sind, begleiten und soweit wir können, helfen. Also richtig verstandene Sterbehilfe ist keine Verkürzung des Lebens, sondern eine Begleitung bis zum Lebensende und so im besten Sinn des Wortes echte Lebenshilfe. Die versucht, die letzte Zeit, die eine intensive Zeit des Lebens ist, möglichst gut zu gestalten. Und wir haben ja heutzutage auch viele professionelle Angebote, eine gute Palliativmedizin, die in einer guten und menschlich gut aufgehobenen Art und Weise die letzten Wochen und Tage begleiten. Die Lebensqualität soll bis zum Ende möglichst gut erhalten bleiben. Man kann Schmerzen gut behandeln. Und man kann auch ein Umfeld schaffen, in dem es den Angehörigen möglich ist, bei ihren Lieben bis zuletzt zu bleiben. Gerade Hospize, das wissen wir, haben sich das zur Aufgabe gemacht, dass sie keine Patienten aufnehmen, sondern die Menschen an ihrem Lebensende werden bewusst als Gäste aufgenommen und begleitet. Körperlich, psychisch, spirituell. Ja, es geht um den ganzen Menschen. Hospiz ist da vor allem eine Haltung des Annehmens, des Hinhörens, des Mitfühlens, des Mitgehens in aller Wertschätzung des Lebens bis zuletzt. Und ich glaube, wenn man Menschen signalisiert, du wirst bis zuletzt gut begleitet werden, wir sind für dich da und tun das, was dir gut tut für dich, dann kann man vielen Menschen auch ein Stück weit Angst nehmen vor dem, was sterben ist.
0: Wie begleiten Sie als Pfarrer ganz konkret die Sterbenden?
1: Ja, ich bin zunächst einmal darauf angewiesen, dass ich gerufen werde. Das ist nicht immer der Fall, aber ich bin froh und dankbar, wenn ich weiß, dass ein Mensch im Sterben liegt, dass es in die letzte Zeit seines Lebens hineingeht und da versuche ich auch wirklich umgehend zu kommen, weil wir ja nie wissen, wie viel Zeit noch bleibt. Ich glaube, dass wir sterbend nahe sind, ist ein Grundauftrag von Seelsorge. Das gilt nicht nur für Seelsorger, Priester, sondern es gilt für jeden, dass wir uns der Seele des sterbenden Menschen möglichst heilsam annehmen als Pfarrer bin ich natürlich dann auch gern bereit, die Krankensalbung zu spenden. Früher hat man das letzte Ölung genannt. Dieser Begriff ist bei vielen Menschen noch irgendwo im Hinterstübchen präsent. Letzte Ölung ist insofern schon falsch, weil man das Sakrament der Krankensalbung mehrfach in einer kritischen Situation der Gesundheit empfangen kann. Und zum Zeiten, weil die Krankensalbung eben keine letzte Ölung ist, sondern den Menschen Kraft geben soll, um... Heil zu finden. Ich spreche ganz bewusst jetzt hier nicht von Gesundheit, weil die Krankensalbung immer Kraft schenkt aus der Gnade des Sakramentes, eine Kraft, die die einen dazu nutzen, um wieder zu Kräften zu kommen, ein Stück weit wieder zu gesunden. Aber ich kenne auch genügend Menschen, die sich innerlich dazu entschließen, mit der Kraft dieses Sakramentes sich dann wirklich auf den Weg zu machen und Aufbrechen, diesen letzten Weg, diese Weltreise anzugehen, kostet ja auch Kraft. Aber ich habe noch nie erlebt, dass die Krankensagung nicht wirkt. Wie gesagt, entweder der Mensch findet wieder zu Kräften, wird wieder ein Stück weit gesund oder er findet den inneren Entschluss und damit auch die innere Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen. Es ist vielleicht ganz gut, um das Sakrament der Krankensagung besser zu verstehen, einmal den Jakobusbrief zu hören. Dort ist ja diese Krankensalbung auch grundgelegt. Dort lesen wir, ist einer von euch krank, so rufe er die Ältesten die Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wer eine Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und Heil, Heilung ist mehr als Gesundung und Gesundheit. Das ist was allumfassend ist und vor allem Heilung betrifft den ganzen Menschen, vor allem in seiner Seele. Bei der Krankensalbung spricht dann der Priester, durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen, er steht dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich in seiner Gnade, richte er dich wieder auf. Wir merken also, das Sakrament der Krankensalbung ist ein Sakrament, das Kraft gibt für den Weg des Heils und der Heilung. Das eigentliche Sterbesakrament, wenn wir dieses auch noch ansprechen wollten, ist eben eigentlich ja die Eucharistie. Man spricht vom Viatikum oder der Wegzehrung. Auch ganz bewusst im Gedenken an die Worte Jesu, wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Es ist also wirklich so eine Wegzehrung auf dem Weg zum ewigen Leben.
0: Herr Frau natürlich ist es wichtig, so wie ich Sie verstanden habe, sich auch sinnvoll auf den Tod vorzubereiten, auch wenn der Tod überraschend kommen kann. Aber wie kann ich mich denn ganz konkret als gesunder, lebendiger Mensch, um es mal so zu sagen, auch mit meinem Tod auseinandersetzen und mich auch in gewisser Hinsicht darauf vorbereiten?
1: Also ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, dass man mit Menschen, die einem nahe stehen, auch über dieses naheliegende Thema spricht, darüber, dass man anderen eben nicht vorenthält, wie man es denn einmal haben will, wenn es an Sterben geht, wenn ich einmal soll scheiden. Wie möchte ich denn von dieser Welt gehen? Wie möchte ich aus dieser Welt scheiden? Das sollte man nicht für sich behalten, sondern anderen mitteilen. Möchte ich, dass alle nochmal kommen und ich von allen Abschied nehmen kann? Wünsche ich mir, dass möglichst alle an meinem Sterbebett stehen? es gibt auch andere Menschen, die lieber alleine gehen, die warten, bis keiner im Raum ist. Wie möchte ich den Beistand der Kirche? Welche Form von Seelsorge möchte ich haben? Die Krankensalbung. Welche Form der Bestattung ist für mich die richtige? Darüber sollte man auch reden. Und die Vorbereitung, von der Sie gerade sprechen, sie beginnt vielleicht schon damit, dass wir uns vergewissern und vergegenwärtigen, dass wir im Leben vielmals Abschied nehmen. Es geht ja nicht nur um das Ende als Abschied vom Leben, sondern wir verabschieden uns ja im Leben immer wieder. Jeder Verlust, jeder Misserfolg, jedes Scheitern, jeder Abschied im Leben ist ja auch ein Stück Sterben. Und da entscheidet sich schon, wie ich damit umgehe. Wie gehe ich mit den Abschieden im Leben? Wie gehe ich mit Verlusten im Leben um? Und das zeigt, wie ich dann am Ende umgehen kann mit meinem Abschied vom Leben oder mit dem Verlust dieses irdischen Lebens. Also ich würde mal sagen, dass es ist wichtig ist, dass man sich rechtzeitig entlastet und entsorgt. Je weniger mich am Ende meines Lebens hält, desto leichter kann ich gehen. Das meine ich jetzt im Hinblick auf so etwas wie Testament, den letzten Willen, fassen und ihn auch ausdrücken, aber auch Probleme zu lösen, Beziehungen noch einmal zu klären, das eine oder andere Worte Entschuldigung zu fassen oder eine notwendige Aussprache führen, die ich nicht unaufgeschoben lassen will. Das Zweite ist Vertrauen, dass man Vertrauen aufbaut. Und ich glaube, gerade dabei hilft uns ja der Glaube, dass wir den Glauben in unserem Leben fliegen, weil wir aus dem Glauben heraus vertrauen, schöpfen und Vertrauen gewinnen. Ein Mensch, der gläubig ist, der Gottverbunden lebt, wird meines Erachtens eben nicht Gott verlassen sterben können, sondern dieses vertrauensvolle gehen können mit Jesus Christus hinüber in die kommende Welt besser schaffen. Und dann ist auch die Hoffnung noch so wichtig. Die Hoffnung stirbt eben nicht zuletzt, sondern Hoffnung hilft zu überleben. Das merken wir aber auch im Leben schon mittendrin. Wenn wir eine starke Hoffnung haben, wenn wir hoffnungsvolle Menschen sind, gerade jetzt im Advent, dann wird vieles überleben. Dann werden wir viele Verluste und Abschiede überleben können. Und diese Hoffnung brauchen wir eben auch am Ende unseres Lebens. Und die Liebe, die Liebe hört niemals auf. Korintherbrief, das hohe Lied der Liebe, und wenn wir es genau anschauen, sind das die drei göttlichen Tugenden, die ich jetzt gerade aufgegriffen habe. Glaube schenkt Vertrauen, Hoffnung, die am Ende eben nicht stirbt und eine Liebe, die niemals aufhört. Und wenn wir uns um diese drei göttlichen Tugenden im Laufe unseres Lebens kümmern, wenn wir uns dieser göttlichen Tugenden annehmen und versuchen, unser Leben danach auszurichten, dann wird sich das am Ende unseres Lebens natürlich auswirken, indem wir, und das wollen wir hoffen, gut und vertrauensvoll in Liebe gehen können.
0: Sie haben uns ja jetzt schon fast so eine Schule anhand gegeben über die letzten Dinge und wie wir uns auf das Sterben vorbereiten. Schule, kann man eigentlich das Sterben lernen? Ja, man kann nicht auf Probe leben, man kann nicht auf Probe sterben,
1: hat Papst Benedikt einmal gesagt. Und lieben kann man auf Probe auch nicht. Das ist alles im besten Sinn des Wortes ein Ernstfall. Und ich glaube, man kann das Sterben durch einen Lebensstil einüben, ich habe gerade gesagt, dass man einfach nicht zu sehr versucht, Leben im Griff zu haben. Es gibt ja immer wieder Menschen, die versuchen, alles selbst machen zu wollen und alles selbst in der Hand zu haben, im Griff zu haben. Solche Menschen, die das versuchen, können natürlich am Ende schlecht loslassen. Aber dieses Loslassen können all dessen, was wir selber nicht in der Hand haben, das eben nicht in der Hand haben wollen, was wir nicht im Griff haben dürfen, dieses Geheimnis der offenen Hände, die wir ja auch brauchen, wenn wir andere Menschen in die Arme nehmen, die offenen Hände, die wir auch brauchen zum Beten, diese offenen Hände brauchen wir auch beim Sterben. Wir öffnen am Ende unsere Hände ebenso sicher, wie wir sie im Augenblick der Geburt zum Fäustchen ballen. Und es gibt eben Menschen, die im Laufe ihres Lebens diese offenen Hände immer wieder hatten, die geben konnten. Die können am Ende auch leichter hier geben, wenn es darum geht, das Leben hier zu geben. Und dann, wie gesagt, wichtig auch, ich habe schon angedeutet, dass man möglichst im Frieden lebt, innerlich zufrieden. Wenn Menschen gut gehen können, dann sind es oft die Menschen, die diesen inneren Frieden im Leben gefunden haben, schon in diesem Leben. Und Menschen, bei denen eine innere Tugend herangewachsen ist, die am Ende zur Zufriedenheit führt. Wenn ich am Ende meines Lebens mit meinem Leben zufrieden sein kann, wenn ich merke, es ist gut gegangen mit meinem Leben, dann kann ich am Ende wahrscheinlich auch besser gehen. Und versöhnt, versöhnt mit den Mitmenschen, dass sich Dinge, die noch anzusprechen sind, dass Probleme, die noch zu lösen sind, dass eine Versöhnung, die noch stattfinden muss, auch stattfinden kann. Und dann, wie gesagt, diese innere Gelassenheit. Diese Gelassenheit, die von dem Wort lassen kommen, kommt, weil wir wissen, dass es einen anderen gibt, die uns dann auch nimmt und annimmt. Kardinal Höfner hat einmal gesagt, ich lege meine Hände in Gottes Hände und Gottes Hände sind gute Hände. Wenn wir uns dieses Bild von Kardinal Höfner verinnerlichen, dass wir unser Leben in Gottes Hände liegen dürfen am Ende unseres Lebens und dass wir Gottes Hände als gute Hände erwarten dürfen, dann wird es, denke ich, auch gelingen, leichter und vertrauensvoller
0: ja, gelassener zu gehen. Herr Fachlindel, ich möchte noch einmal zurückkommen auf den interessanten Gedanken. Es gibt nur eine Weltreise innerhalb unseres Lebens und was dann kommt. Natürlich machen wir uns dann Gedanken bei einer Weltreise. Was nehme ich eigentlich mit? Was kann ich eigentlich unter diesem Kontext mitnehmen?
1: Ja, ist ganz interessant. Wir kennen vielleicht aus Kindertagen noch das Spiel Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Wir müssen eigentlich dieses Spiel dann im Blick auf das Sterben unseres Lebens am Ende umdrehen. Ich packe meinen Koffer und lasse da, weil wir keinen Koffer mitnehmen. Und selbst das letzte Hemd hat ja bekanntermaßen keine Taschen. Viel entscheidender wäre also im Blick auf das Sterben, auf ein gutes Sterben auch, zu fragen, was lasse ich eigentlich da. Ich denke es mir oft, wenn ich so Trauerreden halten darf und das Leben eines Menschen oft nach 80, 90 Jahren würdigen soll, frage ich im Vorfeld, oft im Trauergespräch, was wäre denn dem Verstorbenen wichtig, das zur Sprache kommt? Das möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern ruhiger mal ans Herz legen. Das kann man sich selbst mal überlegen, was würde ich eigentlich in meiner eigenen Trauerrede zur Sprache bringen wollen? Was wäre mir am Ende meines Lebens so wichtig, dass es im Rahmen eines Dankgottesdienstes aufgegriffen wird, weil es mich im Leben erfüllt hat, weil es mein Leben ausgemacht hat, weil es mich bereichert hat. Das Zweite ist, denke ich mal, wenn man sich so auf die Weltreise begibt, ja, was ist eigentlich so der Kompass? Man hat ja heute im Grunde genommen viele Möglichkeiten, sich auf der Landkarte zu orientieren. Ich glaube, wir haben so einen Kompass, in dem wir das Kreuz in den Blick nehmen. Das Kreuz mit seinen vier Himmelsrichtungen. Und ich verteile immer wieder auch, Menschen, gerade auch kranken Menschen, ein ganz besonderes Kreuz, das ich aus Jerusalem mitgebracht habe. Das ist ein kleines Handkreuz zum Festhalten aus Oliven, Holz gefertigt. Und das kann man so schön in die rechte Hand nehmen und dann die Hand schließen und sich an diesem Handkreuz festhalten. Ich glaube, das ist ein wunderschönes Bild, das wir uns im Grunde genommen bei dieser letzten großen Weltreise an einem großen Kompass unseres Glaubens festhalten dürfen. Und das ist der Kompass, den Jesus uns gibt, durch den Tod zum Leben, zur Auferstehung. Und was ich auch noch empfehlen würde, dass wir einfach Gebete auswendig können. Viele unserer Hörer und Hörer, ich auch bete gerne und oft mit eigenen Worten, aber es ist sicher sinnvoll, dass man auch das ein oder andere Gebet auswendig kennt, im Französischen heißt ja auswendig kennen, connaître par coeur, also es Im-Herzen-Wissen. Und ich glaube, es kann im Ende unseres Lebens schon so sein, dass wir unseren Gebetsworten festhalten wollen, die uns ein Leben lang begleitet haben. Und gerade bei älteren Menschen, auch die, die vielleicht schon ein wenig dement sind, bete ich immer wieder ein Gebet, dass sie dann auch beten können, weil es so tief in ihrer Seele drinnen ist, Etwa das Gebet, Jesus dir lebe ich, Jesus dir sterbe ich, Jesus dein bin ich im Leben und im Tod. Das ist ein ideales Sterbegebet. Oder auch das Gebet Jesu aus den letzten Worten am Kreuz, Vater in deine Hände lege ich voll Vertrauen meinen Geist. Ich glaube, sowas gibt sehr viel innere Seelenruhe und inneren Frieden, wenn man so in den letzten Stunden und wenigen Tagen in dieses Gebet hineinfindet in dieses Herzensgebet des Vertrauens. Und dann, warum nicht, stellen wir uns ruhig das Leben danach vor. Früher haben die Menschen sich den Himmel ausgemalt, die Kirchen, die wir alle so kennen, gerade die Barockkirchen haben ja alle einen ausgemalten Himmel. Wir haben ja auch einen Himmel in uns, wie Angelus Silesius sagt, dieser Himmel in mir einmal ausmalen. Wie stelle ich mir eigentlich das Leben dann vor in der Vollendung Gottes mit dem Menschen, die ich da wiederfinden darf, und dann ist es auch wichtig, dass wir Menschen kennen, die uns begleiten. Und es werden vielleicht nicht viele sein, aber es sollten doch einige Menschen sein, von denen wir uns gut begleitet wissen. Ich besuche viele ältere Herrschaften mit der Krankenkommunion regelmäßig. Und mir ist eine Begegnung mit einer alten Dame in Erinnerung. Vor kurzem erst, da war die Tochter mit dabei und ich merke, dass die Frau über 90 schon spürbar lebensmüde geworden ist und sich eigentlich nichts mehr sehnt, als möglichst bald gehen zu dürfen. Und die Tochter hat mich ernsthaft gefragt, wie kann ich eigentlich meiner Mutter helfen, damit sie gut gehen kann? Das ist eine bemerkenswerte Frage und die Frage war wirklich spürbar aus Liebe gestellt. Und ich glaube, dass wir nochmal darauf zurückkommen dass man um eine gute Sterbestunde beten kann und auch beten soll, sowohl für sich als auch für andere. Das Gebet um eine gute Sterbestunde hat eine lange und bewährte Tradition in unserer Kirche. Und das Zweite ist, man kann auch den Patron um eine gute Sterbestunde ganz bewusst anrufen. Und das ist kein anderer als der heilige Josef. Der heilige Josef ist wirklich ein Patron für eine gute Sterbestunde, die man wirklich angehen kann mit der Bitte dass es am Ende gut gehen soll. Und schließlich, wozu ich auch immer empfehle, bauen wir Kontakt aus mit den Menschen, die schon drüben sind. Wenn wir gesagt haben, es ist eine Weltreise aus der sichtbaren Welt in die unsichtbare Welt, dann sind das die zwei Seiten der einen Welt Gottes. Und die Toten sind ja nicht tot, sondern bei Gott Überlebende. Ich denke, es ist sinnvoll, wenn wir, gerade wenn es um ein gutes Sterben gehen soll, mit den Menschen einen ganz intensiven Kontakt aufbauen, die es schon geschafft haben, die uns vorausgegangen sind, die schon drüben sind. Ihnen einfach den Wunsch und die Bitte mitgeben, schaut ihr, dass die Mutter, dass der Vater oder dass ich selbst jetzt gut gehen kann. Und ich bin überzeugt, dass sich da viele Möglichkeiten ergeben für die Menschen, die uns lieben und über den Tod in Liebe verbunden sind, die schon bei Gott drüben angekommen sind, uns rüberhelfen.
0: Der Tod gehört zum Leben, Herr Pfarrer Lindel. Das war unsere Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns so durch dieses Thema auch geleitet haben. Die vielen Informationen, aber auch diese Handreichung, die Sie uns gegeben haben, um sich auch wirklich auf das kommende Ende und den dann folgenden Neubeginn vorzubereiten. Wir sind im Advent und ich darf Sie jetzt zum Ende dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, greifen wir dieses altvertraute Kirchenglied mal auf, dass wir singen können, dass wir auch beten können. Und beten wir gemeinsam jetzt, Jesus, dir lebe ich, Jesus, dir sterbe ich, Jesus, dein bin ich im Leben und im Tod. So segne uns jetzt und dann vor allem auch in unserer Sterbestunde der Mächtige, der gute Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist,
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Diakon Andreas Martin.